0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Die Politik sagt Hilfen zu für die Hochwasseropfer. Die Vorbereitungen dazu laufen an. Nichts kann natürlich Schäden an Leib und Leben aufwiegen. Es gibt dafür keinen materiellen Ausgleich. Aber Katastrophen wie die aktuelle werfen doch auch die Frage auf, wie kann man sich schützen und wie kann man materielle Folgen zumindest abfedern. Und damit begrüße ich den Vorsitzenden des Bundes der Versicherten, Axel Klein. Einen guten Tag. Guten Tag. Sagt es, nichts wiegt Schäden an Leib und Leben auf. Trotzdem ist folgt ja die Phase des Aufräumens und Aufbauens und Reparierens. Und da stellt sich die Frage, was war versicherbar an Gebäuden an Hausrat? Herr Kleinland? wer in den betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen eine Wohngebäudeversicherung hatte, wird dem oder derjenigen jetzt geholfen?
0: In den meisten Fällen wird das leider nicht der Fall sein. Eine Naturgefahrenabsicherung, die ist eben speziell noch mit oben drauf. Die müsste mit dazukommen, damit eben auch Überschwemmungen und derartige Dinge abgesichert sind. Wohngebäudeversicherungen, die sichern üblicherweise Sturm, Blitz, Brand, Hagel, äh, solche Dinge ab. Aber das, was wir jetzt hier erleben, das ist noch heftiger.
1: Und diese Elementarschadenversicherung, was genau deckt die ab?
0: Bei der Elementarschadenversicherung werden eben dann auch nochmal Überschwemmungen mit abgesichert. Dort werden Erdbeben, Lawinen, so ziemlich alles außer Sturmflut wird mit abgesichert. Also diejenigen, die das Glück hatten, eine solche Versicherung zu haben, die jetzt vor den Schäden stehen, denen geht es deutlich besser. Aber das wird leider nur eine Minderheit derjenigen sein, die jetzt hier vor den Schäden stehen.
1: Neben den Gebäuden, was leistet die Hausratversicherung?
0: Die Hausratversicherung, die äh, ersetzt natürlich den zerstörten Hausrat. Es gibt auch bei der Hausratversicherung eben die, äh, die, 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 Zus die zusätzliche Absicherung für, äh, gegen die Naturgefahren. Die Elementarschadenversicherung auch für Hausratversicherung. Und äh, die greift dann eben, wenn aufgrund von Überschwemmung hier Hausrat vernichtet wird.
1: Und äh, was ist mit Schäden am Auto? Die Bilder von den weggeschwemmten Autos, die hat ja jeder im Kopf.
0: Das Schlüsselwort ist die Kaskoversicherung. Die muss man haben. Wenn man die nicht hat, dann wird man hier ohne Schutz dastehen.
1: Um bei dieser zentralen Frage der Elementarschadenversicherung nachzufassen: Mittlerweile ist ja so grob bekannt, dass diese Versicherungsform sehr unterschiedlich verbreitet ist. In NRW sind etwa 47 Prozent der Gebäude so abgesichert. In Rheinland-Pfalz nur 37 Prozent. Der Schnitt liegt bei 46 Prozent. Mhm. Problem: Aber wer in Risikogebieten lebt, zum Beispiel in ausgewiesenen Hochwasserrisiken Gebieten, der kriegt ja solch eine Police gar nicht oder nur zu sehr hohen Kosten.
0: Das ist genau ein riesengroßes Problem. Die Versicherungswirtschaft behauptet zwar, dass äh, bis auf einen ganz kleinen Teil alle Gebäude versicherbar sind, aber sie verschweigt dabei, dass dann die Prämien, die Kosten dafür außerordentlich hoch sein können. Wenn ein Gebäude äh, eben 200.000 Euro kostet und die Versicherungsprämie dann bei 50.000 läge, das ist natürlich dann für den Versicherer versicherbar, aber für den Besitzer ist das nicht bezahlbar. Also äh, die, die Frage der Wirtschaftlichkeit einer solchen Versicherung ist da ganz entscheidend. Es gibt Stellschrauben, mit denen kann man solche Verträge vielleicht noch bezahlbarer machen. Das Stichwort ist hier die Selbstbeteiligung. Da kommt es dann darauf an, was man sich selber zutraut, bei einer Selbstbeteiligung zu zahlen. Aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, es geht um eine ganz, ganz existenzielle Absicherung, sodass es dann doch besser sein kann, im Zweifelsfall mit einer hohen Selbstbeteiligung zumindest mit einem blauen Auge davon zu kommen.
1: Zumal es ja in der aktuellen Hochwasserkatastrophe so ist, dass Regionen betroffen sind, die nicht als ausgewiesene Risikogebiete ähm, gelten oder galten die Erdrutsche im nordrhein-westfälischen Erbstadt oder diese völlige Verwüstung der Innenstadt, dieses Kleinstädtchens Bad Münstereifel. Das waren ja Ereignisse, die so als potenzielles Risiko vorher nicht gesehen wurden.
0: Also wir erleben im Moment, äh, und vermutlich eben auf den Klimawandel zurückzuführen, ein, eine starke Änderung des, äh, des Risikoprofils hier in Deutschland. Und der Starkregen, von dem vor 20 Jahren eigentlich noch niemand wirklich richtig geredet hat, ist mittlerweile ein Riesenproblem geworden. Und äh, die, äh, die Risikogebiete, die Risikozonen, die wandern bzw. vergrößern sich. Und äh, die Versicherungswirtschaft, äh, die weiß im Grunde genommen schon recht genau, wo die Reise dahin geht, also ändert auch mittlerweile äh, zuweilen auch diese Zuordnungen, da sind die gerade dabei, dass die Systematik nochmal anzufassen. Uh, unterm Strich wird das aber dann bedeuten, dass für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher, für die Versicherten im Schnitt das Ganze wirklich teurer wird oder aber eben dann auch unbezahlbar wird, sodass viele ohne Versicherungsschutz dastehen. Deswegen fordern wir hier auch, dass eine Versicherungspflicht und auch mit einem Kontrahierungszwang auch überlegt werden sollte, dass die Politik dringend gefordert
1: Das hat man bereits überlegt bei den letzten Jahrhundert-Hochwassern, die ja durchaus weniger als ein Jahrhundert zurückliegen. Warum? Was haben Sie den Eindruck, warum ist diese Forderung einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung, warum ist das einfach nicht durchgedrungen?
0: Da gibt es zwei Komponenten. Zum einen gibt es die Versicherungswirtschaft, die das nicht besonders spannend findet und attraktiv findet, denn oh, das sind deutliche Risiken, das sind erhebliche Risiken und das kann teuer werden für die Versicherungswirtschaft, die natürlich am liebsten nur oh, günstige Risiken absichern will. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite liegt in den Kommunen selber. Sie müssen sich überlegen, wenn die Kommunen Baugebiete ausloben, die eigentlich sehr, sehr riskant sind, dort die äh, Bürgerinnen und Bürger ihre ihre Gebäude hinbauen und dann auf einmal feststellen, dass sie keinen für bezahlbaren Versicherungsschutz bekommen, dann äh, wäre es nicht in Ordnung der Versicherungswirtschaft in Schwarzen Peter zuzuspielen, sondern da sind dann die Kommunen mit dran schuld, die mit dem Blick auf äh, gutes Geld für, 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 für neue Baugebiete, hier den, den, den Menschen suggerieren, man könne hier bauen, ohne dass es Probleme gäbe. Tatsächlich schaut das dann aber doch anders aus.
1: Die Frage, ist das alles noch Wetter oder wie viel geht aufs Konto des Klimawandels, wollen wir an dieser Stelle nicht stellen. Aber Sie haben ja festgehalten, dass solche extremen Wetterereignisse zunehmen. Meine Frage daher, sprengt das nicht bald auch den Rahmen des überhaupt Versicherbaren?
0: Das glaube ich nicht. Ich als Versicherungsmathematiker sehe hier durchaus Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber eigentlich müssten wir hier schauen, dass wir die Brille etwas weiter spannen, als nur auf den, auf Deutschland zu gucken. Wenn wir sagen würden, wir würden äh, anfangen, eine, eine auch nationale, äh, grenzenübergreifende Absicherung zu organisieren, so dass äh, insgesamt ein großer Risikopool gebildet wird, von Finnland bis Portugal, von Irland bis, bis Rumänien, dann äh, wäre das deutlich, deutlich besser zu versichern. Sichern. Denn das äh, heilige Gesetz der großen Zahl, für die, für die Mathematiker und Statistiker eben ganz besonders wichtig, das kann man dann deutlich besser anwenden, als wenn man nur kleine Einheiten hat. Und so gesehen sind die deutschen Ereignisse eher eher kleiner auch mit anzusehen. Und was wir auch sehen, ist wenn in einer für die Meteorologen eher kleinen Gegend wie Deutschland eben eine schwierige Wetterlage auftritt, dann betrifft das eben ganz, ganz große weite Regionen Wenn man das Ganze größer fassen würde, weiter fassen würde, dann, dann hätte man deutlich mehr Möglichkeiten, hier auch eine echte gute Versicherungsabsicherung hinzubekommen.
1: Axel Kleinlein war das vom Bund der Versicherten. Vielen Dank. Ruhigen Abend ja. wünsche ich.